0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio Air, nous fêtons aujourd'hui Pentecôte, si j'ose dire la fête de l'esprit. Et je suis heureux d'être avec vous pour cette fête. Je suis Bertrand Gounon, l'un des pasteurs de l'église évangélique La Passerelle à Vevey. C'est sur l'esprit que nous allons fixer les yeux ce matin. Et le texte biblique, la parole de Dieu pour ce matin, eh bien c'est le texte des origines, le fondement de Pentecôte. Et je vais lire en acte 2, les versets 1 à 13. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. » Des langues, qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Partes, Mèdes Med, Lamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tout rempli d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres «« Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Célébrée cinquante jours après la Pâque, la Pentecôte s'appelait aussi « Fête des moissons ». C'était l'une des trois principales fêtes annuelles ordonnées par la loi de Moïse, une fête de reconnaissance pour les récoltes. Mais cette année-là, la Pentecôte va prendre une dimension tout à fait extraordinaire. Et quelle récolte cette année-là Une récolte qui a visage humain. Et je saute au verset 41 de, du chapitre 2 d'Actes, où il est dit, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Mais revenons au début de la journée. Ils sont là, tous ensemble, au même endroit. Il s'agit des apôtres et de ceux qui sont avec eux, d'autres disciples de Jésus-Christ. Les apôtres qui ont marché aux côtés de Jésus pendant trois ans. Les apôtres qui l'ont vu vivre, faire du bien aux hommes et aux femmes rencontrés en chemin. Les apôtres qui l'ont vu accomplir tous les miracles qu'il a fait. Les apôtres qui ont entendu ses paroles, ses enseignements de vie, et pendant trois ans, trois années à être nourris, remplis de sa présence, de sa vie, jusqu'à son ascension dans le ciel. Et puis Dix jours d'absence, dix jours entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, dix jours durant lesquels eh bien, ils ont dû réaliser le manque et leur besoin d'être remplis à nouveau. Sans doute que durant ces dix jours, les disciples ont dû prendre conscience, comme jamais, de l'importance, de la valeur de la présence du Seigneur à leur côté. Oh, mais ils ne savaient pas encore ce que Pentecôte leur réserverait après ces dix jours d'absence. Chers auditeurs, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur cet épisode. Mais ce qui m'a frappé en relisant ce texte, eh bien, c'est de réaliser que la Pentecôte est une extraordinaire opération de communication. Et je vais essayer de vous le montrer en trois temps. Premièrement, « Think global, act local ». Cette formule bien connue qui donne en français « pense globalement, agit localement ». Deuxièmement, « des langues diverses au service d'une seule parole ». Et troisièmement, « qu'est-ce que cela veut dire ?». Premièrement donc, « pense globalement, agit localement ». Le contexte de la Pentecôte est un enseignement en lui-même sur la manière dont Dieu s'y est pris pour lancer cette nouvelle phase de son plan, le don du Saint-Esprit. L'enjeu est global, il est même cosmique, mais c'est localement que tout débute, hyper localement. C'est dans une maison de Judée sur un petit lopin de terre que l'Esprit éternel de Dieu descend pour être donné aux hommes. Et si j'ai parlé de la Pentecôte comme d'une extraordinaire opération de communication, eh bien, c'est d'abord parce que cet événement montre un très grand Dieu qui a permis qu'au niveau hyperlocal, les conditions soient les plus favorables. Regardez un peu. C'est sans doute anecdotique, mais je remarque que la période de l'année est assez idéale. On se situe grosso modo dans le début du mois de juin, période à laquelle, les conditions de voyage sont très favorables par rapport à la météo, ce qui compte à cette époque, et qui fait que les Juifs de la diaspora, les Juifs dispersés dans bien des pays, n'hésitent pas à faire le voyage en vue de se rendre à Jérusalem. L'auteur du livre des Actes, Luc, n'hésite d'ailleurs pas à rapporter l'énumération de tous les pays d'où les Juifs sont venus pour célébrer la fête. Et c'est bien là un élément pour le coup décisif, le don du Saint-Esprit a lieu au moment où des hommes et des femmes de plein de régions et pays sont rassemblés à Jérusalem pour la fête. Pour que cet événement, cette nouvelle extraordinaire se répande dans toutes ces régions et pays, vous comprenez que Dieu a bien conduit les circonstances. C'était le moment parfait car ces hommes et ces femmes vont ensuite rentrer chez eux avec des choses à partager. Un autre élément intéressant mais qui n'apparaît pas dans le texte, c'est que selon une tradition rabbinique, on considérait, à l'époque, que Pentecôte était aussi l'anniversaire du don de la loi au mont Sinaï. Ce n'est pas dans la Bible, ce sont des sources historiques extra-bibliques qui rapportent cela. Et si cela est bien le cas, le don de l'esprit à Pentecôte tomberait aussi au meilleur moment pour mettre en contraste le don de la loi avec le don de l'Esprit. Autrement dit, à partir de cette fête de Pentecôte rapportée en Acte 2, il y aura un anniversaire plus digne et plus glorieux à célébrer que l'anniversaire du don de la loi. Ce sera l'anniversaire, la fête du don de l'Esprit du Dieu vivant. Fête que nous célébrons ensemble ce matin même, chers auditeurs. Pense globalement, agis localement que, nourris de la pensée révélée de Dieu et éclairée par sa lumière, nous puissions penser largement, être conscients des grands enjeux, avoir une vision du monde selon Dieu et alors agir. Et agir d'abord localement. Faisons confiance à Dieu que c'est là où nous sommes, là où il nous a placés, que nous pouvons agir de manière pertinente. Deuxièmement, des langues diverses au service d'une seule parole. La Pentecôte est vraiment une extraordinaire opération de communication, aussi parce que le don de l'Esprit se manifeste premièrement par le don accordé aux disciples de parler en d'autres langues, dans des langues qui leur sont étrangères. Précisément, les langues des personnes étrangères venues spécialement à Jérusalem pour la fête des récoltes. Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Ce don des langues, ce miracle, vient attester de l'ouverture de l'alliance de Dieu à toutes les nations. Cette pentecôte, c'est réellement le jour où Dieu a ouvert son alliance de grâce à toutes les nations. Et en accordant le don des langues aux disciples de Christ « Dieu montre que son esprit unit toute la multitude des différences humaines, culturelles. » Et comme le dit Henri Blocher, « Dieu le fait dans une unité symphonique, l'unité d'un corps qui fonctionne bien. »« Dieu est heureux d'associer dans l'unité du corps de Christ la multitude des langues et des cultures. »« Telle est la sagesse de Dieu. Il n'y a rien d'étonnant à cela. » Si nous regardons comment Paul décrit la sagesse de Dieu en Éphésiens 3, verset 10, où il est dit « Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Et littéralement, on devrait traduire « la sagesse multicolore de Dieu ». La sagesse multicolore de Dieu qui se déploie dans l'unité du corps. Vous voyez, la pluralité des langues est au service d'une seule parole, d'un seul chef d'orchestre. Ainsi, tous ceux qui parlent en diverses langues le jour de la Pentecôte disent la même chose. Ils disent les merveilles de Dieu. Et ce qui se passe ce jour-là à Jérusalem n'est que le début d'un processus qui continue de se dérouler encore aujourd'hui. Et un jour, un jour, quand Jésus reviendra, la symphonie sera parfaitement exécutée, quand toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Troisièmement, qu'est-ce que cela veut dire Le don de l'Esprit à la Pentecôte suscite des réactions, et heureusement, heureusement pour une opération de communication il n'y a rien de pire pour un communicant que de ne susciter aucune réaction. Qu'est-ce que cela veut dire Voilà la question qui jaillit de la bouche des témoins de cette scène, question à laquelle l'apôtre Pierre s'empresse alors de répondre dans la suite du passage que nous avons lu. Il prend la parole, Pierre, pour donner du sens à ce qui se passe, et notamment pour contrer les moqueries qui, émerge ici et là au sein de la foule réunie. L'action surnaturelle de Dieu à Pentecôte provoque l'étonnement. Qu'est-ce que cela veut dire Et dans un sens, cette question, cet étonnement et même les moqueries sont une bénédiction. À savoir qu'elles sont l'occasion pour Pierre non seulement d'expliquer ce qui se passe, mais bien plus encore, d'annoncer la bonne nouvelle et d'appeler ses auditeurs à la recevoir. Et je lis la suite en, en acte 2, les versets 37 à 41. « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Changez d'attitude » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie » et ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes chers auditeurs de radio R et si la pentecôte nous poussait à nous interroger sur notre communication notre communication à titre personnel d'abord donc en tant qu'église dispersée car je le rappelle, nous sommes l'Église de Jésus-Christ chaque jour et à toute heure du jour et de la nuit. Dans ma vie actuelle, dans le contexte qui est le mien, avec les personnes que je rencontre, qu'est-ce qui suscite des questions De l'étonnement peut-être Des moqueries Ou d'autres réactions Et comment est-ce que je m'y prends pour essayer de répondre, d'expliquer Et est-ce que j'ai quelque chose à proposer une offre Une invitation Je nous invite tous à y réfléchir et à agir. Oh, nous n'apportons pas tous les mêmes réponses, pas tous les mêmes couleurs, et heureusement Mais apporte, apporte ta couleur, celle que Dieu t'a donnée et dont il a voulu qu'elle prenne part à la grande fresque de son plan de communication de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ensuite, notre communication à titre d'Église rassemblée, ou disons d'Église dans sa dimension publique. Qu'est-ce qui, dans notre contexte, suscite des questions De l'étonnement peut-être, des moqueries ou d'autres réactions Et comment nous y prenons-nous pour essayer de répondre, d'expliquer Et avons-nous quelque chose à proposer, une offre, une invitation Je crois que nous devons y réfléchir. Et, agir. et les différentes églises de notre région, de Suisse et du monde n'apportent pas toutes les mêmes réponses, pas toutes les mêmes couleurs. Et heureusement, mais que chaque église puisse apporter sa couleur et avec joie et pour la gloire de Dieu, prendre part à la grande fresque de son plan de communication de la bonne nouvelle. Amen.